0: Qu'est-ce que le numérique d'un point de vue anthropologique Voilà la question dont nous avons un peu débattu dans un film. Je ne reprendrai pas du tout la structure du film, je ne me souviens plus du tout de ce qu'on a vu, d'ailleurs. Mais je dirais en revanche, pour commencer, que pour moi, le numérique, ce qu'on appelle le numérique, c'est un cas particulier de ce que on appelle depuis la Grèce ancienne un hypomnématone. C'est-à-dire un support d'écriture, un support de, d'enregistrement, euh, qui en l'occurrence à l'époque grecque est essentiellement l'écriture alphabétique, mais je considère que l'écriture alphabétique c'est un cas particulier du pont nématon, et que le numérique c'est un cas particulier aussi du pont d'hématone. Le, la question de l'hypothénatone, c'est-à-dire si vous voulez de la, de la mnémotechnique, du support de mémoire artificielle, pour le dire dans un langage plus, plus contemporain, c'est une question qui a été réactivée au XXe siècle en France par Jacques Derrida, euh, lorsqu'il a soulevé le, le problème de, de ce qu'il a appelé d'une part le supplément, et d'autre part le pharmacone. C'était dans un commentaire du texte de Platon bien connu qui est Phèdre, et par Michel Foucault, plus tardivement, lorsque Foucault s'est posé la question du statut des techniques de... enfin, a travaillé sur ce qu'il a appelé les techniques de soi, en particulier dans un texte que je vous recommande de lire, qui n'est pas tellement connu, euh, qui s'appelle euh, « L'écriture de soi », qui est un commentaire de, des lettres de Sénèque à Lucilius, On connaît beaucoup plus le livre qui s'appelle « Le souci de soi », donc le grand texte de Foucault, publié euh, délibérément sous ce titre par lui-même. Mais en revanche, « L'écriture de soi », c'est un petit article qui est paru dans une petite revue, qui était une magnifique revue d'ailleurs, qui s'appelait « Corps écrit, et ensuite qui a été republié dans dans les les cours de Foucault euh, chez, euh, je me souviens plus, « Quarto » dans les dix et écrits, voilà. Euh, Alors, Derrida et Foucault ont parlé parlé des hypomémata, pluriel du d'hypomématone, et puis Marcel Détienne aussi, et Jean-Pierre Vernant surtout, ont parlé de ça. Jean-Pierre Vernant a écrit des textes, à mon avis absolument essentiels, sur euh, la fonction de l'écriture dans la constitution de la la pensée grecque, c'est-à-dire de ce qui est l'origine de notre façon de penser encore, l'anthropologie, ça vient du logos grec, et de l'anthropos grec aussi d'ailleurs, la façon dont ces questions ont commencé à se poser dès les grecs. Et Marcel Détienne a, a écrit, en particulier, a, 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 a dirigé un, un colloque, et ensuite une publication collective, au prince universitaire de Lille, qui s'appelle « Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne ». Il a montré le rôle absolument colossal, en fait plus que colossal c'est idiot ce terme de colossal c'est une désignation quantitative non le le rôle décisif, disons structurel essentiel que joue l'écriture dans l'émergence de la rationalité dirions-nous dans le langage d'aujourd'hui mais plus généralement de la société contemporaine enfin des bases de notre société contemporaine alors avant de développer ces points qui consisteront à dire, en fait, que le numérique, c'est un prolongement de l'épandématome de l'écriture, dans des conditions évidemment tout à fait nouvelles, et mais que si l'écriture a la condition de possibilité de l'anthropologie, c'est une des conséquences de ce que je viens de dire, alors ça a des conséquences con- considérables sur l'activité anthropologique, l'apparition du numérique, à, à bien des égards. Premièrement, à des... sur son objet même, qu'est l'anthropos, et deuxièmement, sur ses méthodes de travail, on y reviendra peut-être tout à l'heure, en détail. Avant de de parler de ça, je voudrais dire ce qu'il en est pour moi de la technique dans l'anthropologie. Quand je dis pour moi, -moi, pardonnez-moi, c'est un peu idiot de dire pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour quelques anthropologues, pour même beaucoup d'anthropologues qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour ces questions. Mais en même temps, quand je dis pour moi, je veux dire pas que c'est n'est quand même pas une chose acquise, la façon dont que j'ai de, d'interpréter d'abord ce que l'anthropologie, à laquelle je me réfère, euh, dit comme je le fais, que de l'interpréter comme j'interprète moi, ce n'est pas acquis. Et puis deuxièmement, dans l'anthropologie, tout le monde n'a pas la position de le roi parce que quand même, grosso modo, ce que je défends, c'est, c'est le point de vue de le roi je pense que, même si tardivement, Lévi-Strauss, je crois, a reconnu l'importance de roi de différentes manières, il a rendu hommage, ça a été quand même assez tardif, je pense. Et le point de vue Lévi-Straussien est, me semble-t-il, pas du tout euh, euh, immédiatement en enfin phase avec ce que je vais dire, par exemple. Alors, Je vais formuler d'une façon, euh, je suis désolé parce qu'il y a des anthropologues dans cette salle, donc ils vont vont me trouver brutal et sommaire, et peut-être même vulgaire, mais je vais quand même dire, voilà que grosso modo, moi ce que je retiens du roi Gouan, parmi beaucoup de choses, mais par rapport à la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est que premièrement, l'anthropogenèse, lui j'appelle ça euh, euh, l'hominisation, l'anthropogenèse c'est une technogenèse, parce que le roi dit ça de manière fondamentale, c'est avant tout ça qu'il dit. Et deuxièmement, il dit que la technique constitue une troisième mémoire. Enfin, il ne dit pas ça exactement, il dit que constitue une mémoire supplémentaire, il ne dit pas une troisième mémoire. C'est moi qui dis une troisième mémoire. Et je dis ça parce qu'entre le moment où le roi écrit ça, c'est en 65, et le moment où je vous dis ça maintenant, eh bien, en 69... Jacob et Monod la théorie de la biologie moléculaire en disant, voilà, finalement, le vivant sexué doté d'un système nerveux a deux mémoires, une mémoire génétique et une mémoire épigénétique. Et puis, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'autre support de mémoire qui joue de rôle dans le vivant, euh, en dehors de ces deux mémoires-là. Et ce que je dis moi, c'est que, et ça c'est moi qui le dis, mais entendu, c'est pas le roi courant, c'est que cette troisième mémoire, enfin, cette mémoire, cette autre mémoire qu'est la technique que décrit le roi c'est en fait une troisième mémoire qui vient euh, s'agencer avec les deux premières et qui modifie radicalement leur rapport. Parce que ça, il est tout près de le dire, le roi il est très méfiant, il est rationaliste, il a entendu parler de la biologie moléculaire, donc il ne vient pas aller sur ce terrain, et quelqu'un d'autre l'a dit quasiment c'est Georges Canguilhem, dans la première version de sa thèse, et il l'a enlevé ensuite, quand il a vu les résultats des objets moléculaires, il a supprimé. Enfin, il n'a pas supprimé, mais il a bémolisé très fortement son point de vue. Mais il n'en reste pas moins que Georges Canguilhem, qui était un médecin, outre qu'il était aussi philosophe, a posé à un moment donné qu'il fallait dépasser le darwinisme quand on voulait considérer la technique. Donc, et je pense que Canguilhem... Est le renouement sont extrêmement proches sur ce point là alors je ne vais pas développer ces points ces là parce que c'est, c'est très important pour ce que je vais dire je dirais que ce sont des prérequis de ce que je vais dire mais je vais aller beaucoup plus vite y compris parce que, j'en suis vraiment désolé mais j'ai un taxi qui me vient me chercher dans une demi-heure et je suis de prendre un avion pardonnez-moi, il n'y avait pas d'autre possibilité que ça et donc je vais aller très directement à l'acc- l'accélération pardon l'accélération. Oui, hein. ouais. on est dans le numérique et l'accélération de toutes choses. Euh, et je vais simplement donc tout introduire maintenant une troisième problématique qui est la problématique de ce que j'appelle la grammatisation. Pour oui. aller extrêmement vite, si la technique est un support de mémoire, une troisième mémoire, je l'ai appelée moi une mémoire épiphylogénétique, c'est-à-dire à la fois épigénétique, expérientielle pour l'individu psychique et phylogénétique, c'est-à-dire transmissible non plus à l'espèce mais au genre humain. Euh, cette épiphylogénèse qui commence il y a 2, 3, 4 millions d'années, peu importe, pour aujourd'hui en tout cas, peu importe, elle engendre à un moment donné un processus de grammatisation tel que le décrit Sylvain Auroux, mais que, dont j'élargis le concept. Qu'est-ce que c'est que le concept de grammatisation Dorou C'est le fait qu'à un moment donné apparaissent dans des sociétés des processus de... Alors, lui décrit la grammatisation comme étant essentiellement ce qui va conduire au grammata, aux lettres, c'est-à-dire à l'apparition de l'alphabet. Moi, je pense avec Derrida qu'il ne faut pas du tout s'enfermer dans la simple apparition de l'alphabet, et c'est d'ailleurs depuis le roi Gourand que Derrida le dit justement. Tous les procès, d'abord, les processus de grammatisation remontent bien avant, y compris le néolithique. Il y en a, il y en a dès qu'il y a de, de la discrétisation de flux, et donc chez le roi Gourand, ça remonte au paléolithique supérieur de toute évidence. Euh, et par ailleurs, bien entendu, ça inclut euh, les les écritures idéogrammatiques, etc. Mais, grosso modo, la grammatisation, c'est ce qui consiste à rendre discrétisables des flux et en les rendant discrétisables, à les rendre spatialisables et donc reproductibles. Autrement dit, à un moment donné, il est possible d'enregistrer des phénomènes et de répéter ces enregistrements pas forcément sous la forme de l'écriture alphabétique, ça fait toutes sortes d'autres formes. Le churinga, par exemple, le roi Goran, dit, voilà, ça c'est déjà le mythogramme, il l'appelle aussi, c'est, c'est déjà une possibilité de répétition, c'est déjà une forme très ancienne, mais mais certaine de dramatisation, parce que c'est une spatialisation du temps. Il ne dit pas ça, le roi c'est moi qui l'interprète comme ça, mais c'est ce qu'il décrit, la spirale du, shoring, du, du mythogramme, etc., c'est une spatialisation du temps. Alors, cette spatialisation du temps, évidemment, à un moment donné, va prendre une économie, une efficacité extraordinaire avec la transformation des différentes formes d'alphabet qui vont vers les alphabets alphabétiques par, dans l'alphabet grec et la constitution d'une société qui est absolument fondée sur cette alphabétisation ou cette grammatisation de, toutes les, de tous les aspects de la vie. C'est là qu'il voudrait prendre le temps de citer Marcel Bétienne qui décrit comment il était imposé que les décrets du boulot période par exemple, soient gravés dans le marbre, pain pour pour que les gens ne, ne puissent pas ne pas les avoir lus, etc. C'est une machine à écrire, ce que, que, que décrit Marcel d'Etienne comme étant la cité grecque. Et ce n'est pas totalement différent de cet écran-là. Pas totalement différent. Ce n'est pas la même chose, hein, mais pas totalement différent. Et ça, ça induit, bien entendu, l'apparition de la loi, du droit positif, ça induit le monothéisme, ça induit l'économie monétaire et bancaire. Bon, bref. Et ça induit l'apparition des modèles dits aujourd'hui scientifiques ou logiques, euh, c'est-à-dire les conditions même de ce qu'on appelle l'anthropologie, entre autres. L'anthropologie qui apparaîtra beaucoup plus tard, mais sur cette base, qui est d'abord, euh, disons, la base de la géométrie, de la philosophie, de l'histoire de la géographie.
1: Alors la grammatisation,
0: il une longue histoire qu'il faudrait étudier en détail, j'en ai pas du tout le temps, j'en parle beaucoup dans mes livres, si ça vous intéresse. Elle passe évidemment par l'imprimerie, et l'imprimerie c'est un nouveau stade de la grammatisation de la langue euh, par des 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 moyens qui commencent à devenir mécaniques, Walter Benjamin le souligne déjà et et qui engendre, je crois, on peut le dire très sans aucun doute, même si Roger Chartier minode un peu là-dessus, mais les historiens bien minaudés euh, et faire les importants mais L'imprimerie est évidemment une condition de la réforme. L'imprimerie est évidemment une condition de l'humanisme, etc. C'est, pardonnez-moi de me dire des choses triviales. Je dis ça parce qu'en effet, je, je, je dis évidemment parce que Chartier l'a un peu contesté. Il a dit que Eisenstein, je ne sais pas si. Donc je pense que ça, c'est vraiment un peu de la sophistique. Bon. La grammatisation, c'est aussi la grammatisation des corps. Et c'est une grammatisation des corps, elle apparaît avec l'automate de vos cansons, elle apparaît avec le le début de l'automatisation des machines qui permettent de grammatiser les gestes non plus de la langue dans ma bouche, parce que ça c'est la langue, la langue dans ma bouche fait des gestes et ça produit de la parole, mais c'est ce qu'on appelle la langue, c'est-à-dire le langage, mais les gestes de, par exemple, les gestes de, des ouvriers. Et ça va avoir une conséquence très importante, évidemment, le développement des machines c'est la naissance de l'industrie. La grammatisation, c'est la condition de l'industrie, c'est un nouveau stade de la grammatisation l'industrie qui ne grammatise plus simplement le logos ou, le, ou la psyché, la vie de l'esprit, mais la vie des corps et des corps individuels autant que des corps sociaux. Au 19e siècle, ça, la grammatisation des corps, c'est le 18e, hein, et ça, c'est donc que ça commence, ça se généralise au 19e, ça s'appelle le, la révolution industrielle, et au 19e commence la grammatisation de la perception, avec l'appareil photo, le phonographe, etc. Et aussi, euh, le début, tout à fait la fin du XIXe, le début de la grammatisation de la vie de l'intellect en tant que capacité computationnelle, donc la mécanographie qui développera au XXe siècle euh, l'informatique. Et le XXe siècle, c'est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique, qui vient de l'informatique, mais qui n'est pas l'informatique. Le numérique, ça n'est pas l'informatique par exemple, cet appareil-là est un, un appareil numérique, c'est un appareil numérique, ce n'est pas un ordinateur. Donc, euh, le numérique, c'est beaucoup plus vaste que l'informatique. Euh, l'extension du numérique, euh, eh bien, c'est une grammatisation du social en tant que tel. C'est-à-dire que le social engineering, par exemple, ce qu'on appelle le social engineering, qui travaille sur, euh, en particulier, Comment, avec la traçabilité, produire du réseautage industriellement conçu, piloté, encouragé, etc. C'est évidemment de la grammatisation du social. Alors, le social, moi j'appelle ça la la transindividuation. Parce que le mot social, c'est un mot, évidemment, dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Personnellement, je pense que ce qui est en jeu dans la grammatisation du social, c'est plus précisément la grammatisation des processus de transindividuation. Ça donne les technologies relationnelles, les réseaux sociaux et tout ça. D'une façon très générale, depuis avant même, bien avant euh, l'alphabet grec, depuis les débuts même de la grammatisation jusqu'à aujourd'hui, la grammatisation c'est ce qui produit toujours des processus d'extériorisation, c'est-à-dire que comme le roi le dit déjà de toute technique, c'est un processus d'extériorisation, mais là c'est un processus d'extériorisation des processus psychiques. Quand je dis des processus psychiques, ben, ben, vous me direz, le mouvement d'un ouvrier qui est extériorisé dans une machine, ce n'est pas un processus psychique, Ben, bien sûr que si, c'est un processus moteur, psychomoteur, donc c'est un processus psychique qui se prolonge dans l'activité d'un bras, d'un pied, d'un corps, etc., mais c'est un processus psychique. Tous ces processus psychiques, Quand on les extériorise, et dans un langage contemporain, on on serait tenté de dire, quand on les externalise, quand on externalise des fonctions support de comptabilité dans une entreprise, par exemple, eh bien, on prolétarise celui dont on externalise la fonction psychique, parce qu'on le coupe d'un savoir. C'est ce que reproche Platon à l'écriture telle que les sophistes la pratiquent, il dit ça produit en fait du faux savoir, ça donne l'impression qu'on sait quelque chose, alors qu'en fait on devient un perroquet qui répète ce que les sophistes disent et qu'on ne pense plus par soi-même. C'est ce qui produit ce que décrit Adam Smith comme un processus d'obnubilation de l'esprit, dit-il. Il décrit comment le, l'ouvrier qui travaille sur euh, le métier tissé automatisé ou l'ouvrière euh, devient débile, il hein, décrit ça. Et c'est aussi ce qui se produit avec euh, Alan Greenspan, qui confie les clés du Nasdaq à Bernard Madoff, parce qu'il a tellement euh, externalisé, si c'est-à-dire les processus financiers dans des, des processus de titrisation qui sont confiés d'ailleurs à Paris Dauphine et à quelques autres grandes universités françaises ou à l'école normale supérieure, qui paraît-il parmi les meilleurs en mathématiques appliquées à la finance pour faire ce genre de boulot, que Greenspan n'est même plus capable de voir que Madoff est un, un, un bandit bon. Tout simplement parce que son savoir est passé dans les machines et c'est un prolo qui gagne peut-être un million de dollars par mois, mais c'est un prolo quand même. Un prolétaire, c'est quelqu'un qui a perdu son savoir. Si on s'arrête à ce que je viens de dire et qu'on réfléchit qu'on se dit, Tiens, qu'est-ce que vient de dire Stigler, Ça veut dire que Stigler dit qu'en fait, euh, l'hominisation est en fait un processus de déshominisation. Une obsolescence de l'homme programmée par, par son destin technogénétique. C'est évidemment pas seulement ce que je pense, c'est un, un aspect des choses, c'est l'aspect empoisonnant du pharmacone puisque tout ça c'est de la pharmacologie. La grammatisation c'est en fait le développement des pharmacas, des, de ce que Platon décrit comme étant des pharmacas, c'est-à-dire des poisons qui sont aussi des remèdes. Et, et Autrement dit, l'histoire de l'humanité en général, vis-à-vis de la technique, là c'est plus simplement André-Laura bourrand qui me sert de référence, c'est Bertrand Gilles et un certain nombre d'autres, eh bien ça commence toujours par détruire les savoirs établis. Ça commence toujours par détruire les, les sociétés constituées, par court-circuiter les clercs, les ceci, les cela. D'ailleurs quand Luther s'empare de l'imprimerie, C'est pour court-circuiter le Vatican et pour court-circuiter toute une caricature dont il considère qu'elle-même a la court-circuité l'activité des fidèles dans leur rapport à la vie de Jésus. Et il va se servir d'un court-circuit pour créer un nouveau, ce que j'appelle un un circuit long. En réalité, euh, une société humaine, pour moi, ne fonctionne pas si elle n'est pas capable de produire des circuits longs de l'anthropogenèse. Des circuits non seulement longs, mais même très longs, et non seulement très longs, mais absolument longs. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que quand, Arist, quand Platon dit l'hypomnèse, des, c'est-à-dire les hypomnématas des sophistes, oui, ça existe et peut-être que ça peut être aussi bénéfique, mais ce qui est important, c'est l'anamnèse. Qu'est-ce que c'est que l'anamnèse L'anamnèse, dit euh, Socrate, la première fois qu'il en parle, c'est dans le Ménon. Il parle au jeune athénien Ménon et il lui dit Mais non, un vrai savoir, c'est un savoir. Il prend une image, il dit, euh, d'une autre vie, d'un autre temps où l'âme n'était pas mortelle. Voilà. Où l'âme n'était pas enfermée dans son corps de mortel. C'est-à-dire que c'est un savoir, on dirait aujourd'hui éternel. En grec, ça ne veut rien dire éternel. Mais à euh, éternité, c'est, c'est un terme latin. Il bon, n'y a pas d'éternité chez les grecs. Mais en revanche, il y a du toujours-étant, de laïon. Voilà. Et, et donc, il dit, c'est, 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 une, c'est un temps de laïon. C'est un temps, un temps ce n'est pas un temps infini parce que chez les Grecs, il n'y a pas d'infini non plus. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'infini. Tout ça, ce sont des concepts chrétiens. Mais, ou latins. Mais il y a en revanche un autre temps, dit-il, et qui est un temps que je dirais absolu. C'est-à-dire un temps. Lui, il le dit nécessaire, on dira plus tard universel. Comme on dit, par exemple, aujourd'hui, si on vous dit bah, le triangle, c'est absurde de dire que Thalès a inventé le triangle de Thalès, le théorème de Thalès, je veux dire ça n'a aucun sens. Euh, On on nous a enseigné à tous que les théorèmes de géométrie ne sont pas inventés, ils sont découverts. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont découverts Ça veut dire qu'ils ont toujours été vrais. Ce que que Platon fait dire à Socrate lorsqu'il dit l'anamnèse, c'est quelque chose qui me renvoie à à un circuit absolument long, c'est quelque chose qui, ce n'est pas hors du temps, mais c'est euh, c'est, c'est sur le plan d'un autre temps. Et une société euh, qui n'est pas capable de projeter un autre temps, que cet autre temps soit mythologique, qu'il soit euh, euh, métaphysique, euh, qu'il soit celui de l'inconscient peut-être maintenant. Hein. Alors vous me dirait, ben, justement, il n'y a pas de temps dans l'inconscient. Oui, mais il y a un temps du rapport à l'inconscient. Il y a un temps de la censure de l'inconscient, etc. etc. Enfin, dans tous les cas, il y a un autre plan. Et cet autre plan, c'est celui qui trame des circuits longs, en particulier des circuits intergénérationnels. Par exemple, le « ça », tel que le décrit euh, Freud dans le « moi et le ça », c'est ce qui permet de transmettre de génération en génération, et dans une relation de projection dans l'idéal du « moi », etc. Enfin, je ne veux pas mobiliser Freud ici en détail, c'est ce qui permet de projeter finalement un rapport euh, à l'intergénérationnel, qui créent des circuits très longs, et ces circuits très longs, eh bien, ils sont la condition de la confiance, de la fidélité, de l'investissement social, ils sont la condition tout simplement de la société. Alors, ce que j'essaye de vous dire, c'est que les processus de grammatisation, dont le numérique est le stade le plus récent, ce sont des processus pharmacologiques qui peuvent produire des courts-circuits, en général ils commencent toujours par produire des courts-circuits, mais ensuite, ils peuvent produire des circuits longs, et voire même des circuits très longs, et voire même des circuits absolument longs. Si on voulait parler de ça en détail, pardonnez-moi, je fais des si on voulait plusieurs fois, là je m'aperçois, mais je suis un peu pressé. Il faudrait parler d'organologie générale aussi. Il faudrait expliquer que la pharmacologie, ça nécessite une organologie générale, c'est-à-dire une conception de la vie qu'on appelle humaine comme étant un agencement entre trois types d'organes, des organes que j'appelle psychosomatiques, ou qu'on appelle aussi physiologiques, l'œil, la main, le cerveau, le foie, le cœur, la peau, etc. Bref, le corps, mais le corps tel qu'il est doté, non simplement d'un cerveau, comme n'importe quel animal qui a un système nerveux central, mais aussi d'un appareil psychique. C'est-à-dire que ce corps, on dira à est capable de, 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 de se considérer comme un moi. Bon. Et peut-être de se distinguer d'un autre moi. Ce corps-là, il est constitué d'organes qui eux-mêmes ne, ne, ne fonctionnent, et un organe c'est ce qui fonctionne, hein un organe ça doit fonctionner, c'est fait pour fonctionner, qui ne fonctionne avec d'autres organes dans ce corps qu'en passant par des organes qui ne sont pas des organes de ce corps, à savoir des organes artificiels. Par exemple, les lunettes que j'ai sur le nez, la veste que je porte, le micro que je tiens, etc., etc., et, et tous ces, ces organes, tels qu'ils se sont inscrits, en fait, dans mes organes euh, psychosomatiques. Par exemple, mon cerveau, là, fonctionne plus ou moins bien, mais il fonctionne tel que, synaptogénétiquement, il a été engrammé par l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mon cerveau, là, aujourd'hui, n'est pas le cerveau de quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Il n'est pas organisé de la même manière. En revanche, vos cerveaux à vous, normalement, sont à peu près organisés comme le mien. Pas exactement, sinon on serait, on serait tous les mêmes personnes. Ça serait les poupées Barbie du, du 22e siècle. On n'en est pas encore là. Mais euh, on, nous avons tous intériorisé avec toutes sortes de machins qui sont des fonctionnements peut-être proprement humain de ce qu'on appelle les neurones miroirs et tout ce qu'on veut, bon. mais nous avons intériorisé toute une technicité, tous ces organes qui nous entourent et qui sont artificiels, en fait nous les portons en nous, euh, et, et nous les portons en nous comme des schèmes moteurs, moteurs, des modèles comportementaux, etc., etc. Et ces organes-là qui eux-mêmes sont liés entre eux à travers ce que Bertrand il appelle des systèmes techniques, ils s'individuent, ces organes artificiels, ces organes techniques, ils s'individuent techniquement, tandis que mes organes à moi, ils s'individuent biologiquement. Sur le plan vivant, parce que je suis un être vivant, et ils s'individuent psychosocialement, sur le plan psychique et et, et social, parce que je suis un être doté d'une psyché telle que on l'a décrit euh, euh, chez les les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes. Ce que je veux dire, c'est que en tant qu'être Euh, si je puis dire, surorganisé par des organes artificiels, je suis impliqué dans une organisation, c'est le troisième niveau de l'organologie, qui est l'organisation sociale, qui elle-même est la façon de constituer, par un accord transmis de de génération en génération d'ailleurs, les équilibres qui qui s'opèrent entre mes organes euh, psychosomatiques et les organes artificiels, pour fabriquer une organisation qui a une métastabilité, euh, qui est relativement stable, autrement dit, est relativement instable, qui évolue, mais qui n'évolue pas n'importe comment, qui n'est pas complètement atomisée, et qui euh, constitue un processus d'individuation euh, collective, dit euh, Gilbert Simon. L'organologie générale, c'est ce, qui, c'est ce qui étudie trois processus d'individuation qui sont inséparables les uns des autres, l'individuation psychique, qui est toujours psychosomatique en réalité, l'individuation technique et l'individuation sociale. Dans euh, les rapports entre ces processus d'individuation, il y a des problèmes pharmacologiques. C'est-à-dire que le niveau des organes artificiels produit, c'est un pharmacone, c'est le, c'est le niveau des pharmacas, ce que j'appelais tout à l'heure les hypomnématas aussi, et il permet il, il rend possible la, la création de court circuits dans l'individuation psychique aussi bien que dans l'individuation sociale. Tout à l'heure, quand je disais « le prolétaire peut être court-circuité dans son savoir par la machine-outil », il perd son savoir, il devient... Enfin, l'ouvrier, j'aurais dû dire, peut être court-circuité d'ouvrier, il devient prolétaire. C'est aussi vrai, euh, j'ai essayé de le montrer, aujourd'hui, des enfants jeunes qui, de plus en plus, sont court-circuités dans leur capacité d'identification primaire à leurs parents et à leurs éducateurs, parce que toute l'organisation des psychotechnologies contemporaines, dont le numérique fait partie, avec l'analogique, est faite, parce qu'elle est aujourd'hui sous la maîtrise quasi exclusive et hégémonique, j'emprunte le mot de Gramsci euh, du psychopouvoir, c'est-à-dire du marketing, c'est fait pour court-circuiter l'éducation parentale qui est contradictoire avec les intérêts de la consommation. Actuellement, on développe des réseaux sociaux qui sont euh, des processus de grammatisation extraordinairement nouveaux, parce que je crois que c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire, ils permettent véritablement de spatialiser les relations sociales, de de les contrôler euh, de manière chirurgicale avec des technologies qui sont ce qu'on appelle la traçabilité et les métadonnées, les cookies, etc. Et ça permet, euh, dans une société que Deleuze appelait la société de contrôle, de contrôler véritablement le comportement individuel euh, à un niveau micro-temporel, et de manière absolument rationalisée, c'est-à-dire avec des automates qui permettent de suivre tout ça, et à partir de là, d'intervenir sur les processus d'indulgation psychique, en vue de créer des processus d'indulgation collective qui sont au service... Eh bien, par exemple, d'une meilleure adéquation entre l'individuation collective et l'individuation à une marque ou l'individuation à je ne sais quoi. Vous savez bien que le business de Facebook et de Google, en réalité, c'est essentiellement de vendre de l'information de ce type-là, de l'information sur la transindividuation, de rendre possible la création de nouveaux circuits de transindividuation, qui sont en général plutôt des courts-circuits dans la transindividuation. Même si, et c'est là que ça commence à devenir intéressant pour l'anthropologie, ces espaces de transindividuation sont des espaces expérimentaux, où on peut expérimenter énormément, et qu'on peut essayer sur ces espaces de trans de créer des circuits longs de trans Pour aller immédiatement au fait de ce que je voulais vous dire, parce que l'heure tourne, et il ne me reste que 7 minutes, normalement, à l'époque où la mémoire est devenue un champ industriel et où des mnémotechnologies se sont développées à un rythme effréné et absolument extraordinairement spectaculaire, inimaginable, je pense que Laurent Gouin les avait sentis venir d'ailleurs, puisqu'il en parle, enfin, ce qu'il appelle la magnétotech, c'est déjà ça, mais je pense qu'il lui-même n'aurait pas cru ses yeux, hein, si, même s'il avait une capacité de, d'anticipation totalement hors du commun, je crois, personne, à part Jules Verne, mais Jules Verne c'était de la fiction, donc euh, c'est tout à fait autre chose, il avait des capacités d'anticipation de ce genre. Euh, Il y a là quelque chose qui se produit qui est lié à une industrialisation totale de la mémoire sous toutes ses formes, d'ailleurs la mémoire biologique, végétale, animale, humaine, la mémoire évidemment intellectuelle, euh, toutes sortes d'autres formes dont dont il faudrait parler, je n'ai pas le temps de le faire. Et, et il y a des, des courts-circuits qui s'opèrent dans le processus d'anthropogenèse, si je peux dire, hein, qui sont absolument colossaux et effrayants, mais en même temps, il y a des possibilités de reconstitution de circuits longs absolument formidables. Et donc pour l'anthropologie, outre les innombrables questions épistémologiques que ça pose, c'est-à-dire quel est le statut de la technique, de la mémoire technicisée dans l'histoire du vivant humain, patati et patata, moi, ça, on, il aurait fallu que je parle, je voulais le faire, j'ai plus le temps, des tendances techniques de tout les rôles, les tendances techniques telles que le roi grand, les analyses, etc. Bon, il faudrait en se parler parce qu'on n'en parle pas assez de cette question des tendances techniques aujourd'hui. On, on fait comme si c'était acquis, on s'était dit il y a, il y a 40 ans, même plus 60 ans par le roi grand. Oui, mais il faudrait revenir parce que la question se pose à mon avis à nouveau Quoi qu'il en soit, je pense que... Pour l'anthropologie, le développement de ces technologies numériques est un extraordinaire laboratoire au 1 unième, sachant que le 1, c'est le monde entier, là, cette fois-ci, et qu'il euh, est, il est concevable de relancer des projets, nous en avions parlé ensemble en, en, en mentionnant le rôle du cinéma chez Jean Rouch, etc., pour faire ce que j'appellerais une recherche contributive en anthropologie, ou les, entre guillemets, sujets de l'anthropologie, au sens du sujet de sujet de, d'observation des anthropologues, deviennent anthropologues eux-mêmes. Et je dirais que la seule solution, d'ailleurs, que pour des réseaux sociaux, pour que des réseaux sociaux type, type Facebook ou d'autres, il y en a de plus intéressants que Facebook, deviennent intéressants, c'est de faire en sorte que ceux qui sont dessus deviennent des anthropologues. C'est-à-dire qu'ils soient capables de faire de l'anthropologie critique, puisque finalement, je l'avais dit il y a deux ou trois ans au Centre Pompidou, si vous regardez ce qui se passe dans la déclaration profil que vous faites, si vous allez sur Facebook, ben ça ressemble à ce que Lévi-Strauss fait chez l'Ambiquara. Donc il y a une espèce de procédure anthropologique d'entrée, je vais l'évite en disant ça bien entendu, mais quand même, vous décrivez des réseaux, des systèmes de parenté, des trucs et des machins, et donc il y a une objectivation, une grammatisation, une spatialisation du temps, de la tribu, de, du cercle de famille, des amis, etc., qui le transforme en un objet d'observation, un objet de critique, si on laisse ça entre les mains de Facebook comme une traçabilité exploitable par le, le néo-marketing, qui est aussi un neuromarketing d'ailleurs maintenant, c'est extrêmement inquiétant. Mais si on se dit, mais c'est une nouvelle intelligibilité collective de comment se constitue le social, et on va pouvoir réfléchir à fabriquer des nouveaux modes sociaux, et eh bien là ça devient quelque chose d'absolument passionnant. Voilà. Je vous signale que Ars Industrialis, dont je suis un des membres, a créé un groupe qui s'appelle Technologie Inversionnelle qui veut travailler sur ces sujets-là. Vous y êtes très bienvenus si ces questions vous intéressent. Je m'arrête là pour qu'on ait le temps de discuter cinq minutes. Merci beaucoup à
1: Comme avec Nadine, nous avions déjà posé des questions à Bernard Stiegler le 9 novembre lors de, du tournage du film à Lyrie, donc l'Institut de recherche et d'innovation. Je souhaiterais laisser la parole au public. Et euh, si vous avez des questions, je fais passer le micro. Philosophie, anthropologie et numérique. Voilà une psychanalyste qui veut prendre la parole. Euh,
0: si on pouvait remettre un peu de lumière, comme ça, je verrais euh, qui ah, me la Si c'est, c'est possible non, bien, Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Sinon, ce pas grave.
1: Euh, vous avez parlé euh, beaucoup de, de transmission Merci. Euh, Et euh, il me semblait entendre euh, une parenté, mais peut-être que je me trompe, euh, entre ce que vous avez dit et euh, ce que Pierre Legendre a pu avancer dans ses séminaires, notamment euh, l'objet inestimable de la transmission.
0: vous ne vous trompez pas, pardon, vous ne vous trompez pas, Euh, Et je pense qu'en effet Legendre travaille sur des questions comme ça, euh, je confirme, voilà. Après, bon, il y aurait beaucoup à... Moi, j'aurais beaucoup de questions à poser à Pierre Le <rire> sur ces questions-là. Ce n'est pas facile de parler avec Pierre Le Gendre, vous le savez. Il n'y tient pas tellement. Je ne parle pas de... par rapport à moi, mais en règle fait, générale, c'est un homme qui parle. À... Et je le comprends très bien et je respecte ça tout à fait. Mais euh, bon, Par exemple, j'aimerais bien que Le genre justement, sur tout ce que je viens de dire sur la dramatisation, j'aimerais bien le faire réagir à des sujets comme ça. Euh, parce que tout ce qu'il décrit sur le droit et toute cette question passe par là, mais ils n'en parlent jamais. Donc je trouve que c'est très dommage. Et, et ça induit chez certains héritiers de le genre une, une façon d'interpréter ce qu'il dit du management, etc., et de rapport à la technique contemporaine, qui est un petit peu, à mon avis, problématique. C'est-à-dire un peu technophobe. Euh, or, il faut pas, on ne peut pas être technophobe. Tout, tout, j'ai un jour essayé d'expliquer pourquoi c'est absolument grotesque d'être technophile, euh, mais c'est tout aussi grotesque des technophobes. Euh, on vit dans le monde technique. Bon, euh, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter toutes les formes de technique, bien entendu. Mais nous sommes avant tout des êtres techniques. Et là, je trouve que c'est le genre, il faudrait euh, travailler ça plus avant. Voilà. Par exemple, avec quelqu'un aussi comme... Euh, j'arrive pas à trouver son nom, ce juriste qui est à Nantes, qui est un très très grand juriste, qui travaille sur le travail, euh, un héritier de, de Le Gendre. Euh, j'arrive pas à retrouver ça. Enfin, bon. Mais cela dit, oui, vous aviez raison. Euh, je, je me sens euh, tout à fait en, en parenté, en proximité avec Le Gendre. Euh,
1: est-ce que vous pensez que les recherches actuelles captivantes en neurophysiologie et neurobiologie sont une prolongation remarquable euh, du discours de Leroy Gourand, l'ouverture du cerveau et jusqu'au cerveau, pour reprendre les expressions les plus courantes, la plasticité neuronale ou le cerveau culturel. Est-ce qu'en poussant la chose même, on pourrait pas aller jusqu'à établir une homologie un peu suggestive, avec l'image qu'on nous a présentée tout à l'heure, de, c'est comme si en avion, peut, là, c'est bien la nuit en avion quand on voit toutes les lumières des villes comme ça, et là on avait le monde entier. Et en fait, on avait une image de l'électricité à l'œuvre à travers toutes les connexions.
0: Bah moi, ça m'intéresse beaucoup, ces, ces histoires de cerveau. J'ai commencé à en parler un petit peu dans mon avant-dernier livre. Et je vais sortir bientôt un livre où j'en parle plus. Maintenant, je m'en méfie aussi. De, cette, de ce triomphalisme neurocentrique, parce que, comme il y en a eu un triomphalisme de la biologie moléculaire également, qui croyait tout expliquer avec le génome, et puis dont on s'aperçoit aujourd'hui que, on, était, on l'avait beaucoup dit, hein, mais que finalement, tout ça, c'était beaucoup des miroirs aux alouettes, parce que, bien entendu, que le génome, c'est extrêmement important, qu'on apprend plein de choses avec le génome, mais en même temps, quand on est génocentrique, on ne comprend plus rien, parce que le génome, ça fonctionne avec l'épigénétique, ça fonctionne avec le milieu, etc., et donc... Okay. tout ce qui est, comme on disait autrefois, ethnocentrique, logocentrique, génocentrique ou neurocentrique est mauvais. Il n'y a pas de centre.
1: Je ne parlais pas de génocentrisme, je parlais du fait que l'environnement produit du lien synaptique.
0: Oui, alors ça,
1: c'est, c'est... assez différent. D'accord, d'accord. C'est, c'est le sens du débat actuel dans ces domaines médicaux. Oui, mais Tra- c'est pas... Je pensais aux travaux d'enseignement et qu'on
0: oui, mais c'est pas c'est justement que ce pas si clair que ça. Euh, c'est, c'est, pour moi-même, c'est, 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 à ça que je parle. c'est de ça dont je parlais quand je disais que je, je, je me suis intéressé récemment. Euh, bien sûr que notamment, s'intéresse à ces questions, mais euh, je trouve que, là je vais re- vous dire c'est ma petite obsession, hein, mais lui, le roi courant, aurait réagencé ça avec la technique, justement. Et donc aurait montré que. Euh, tout ça n'a pas de sens si cet organe central du système nerveux central n'est pas remplacé d'abord dans ces circuits d'organes corporels qui sont très importants, qui font des objets d'investissement divers et variés du cerveau et pas simplement du cerveau mais euh, d'organisation sociale Euh, et euh, que du coup ce qui est important d'étudier c'est évidemment extraordinairement précieux. Et j'ai fait référence moi-même dans prendre soin, hein, ça, hein, de ce que vous venez d'évoquer, je me suis rapporté aux travaux de Zimmermann et Christakis sur euh, l'analyse l'imagerie mu- cérébrale, etc. pour établir que les circuits synaptiques sont corrélés à l'environnement, etc. Mais quand vous regardez ce qui se dit dans le monde de la neurologie euh, actuelle, c'est archi-neurocentrique. C'est-à-dire que, oui, y a le, le truc merveilleux, c'est la plasticité du cerveau. Mais non, il y, y, y a des tas de choses merveilleuses. La plasticité du cerveau, c'est merveilleux. Le fait qu'on puisse l'observer aujourd'hui, qu'on puisse effectivement établir que les synaptogénèses sont différentes selon les pratiques sociales, c'est merveilleux. Mais ce qui est surtout important, c'est les couplages. C'est-à-dire entre, justement, le niveau euh, cérébral, le niveau corporel, les, les, objets, enfin, les, les environnements techniques et les pratiques sociales. Et là, je trouve qu'on reste quand même très, très, très... Moi, je trouve, dans les, dans les analyses que l'on fait de tout ça, euh, y compris parfois, dans, comme c'est le cas d'Enfermette, d'un point de vue de la psychanalyse, je trouve qu'on est encore très en dessous de l'envoi en là pour le coup. Très, très en dessous.
1: Moi, je trouve. Alors là, c'est tout à <rire> Puisque Pour continuer, si vous voulez, le, ça introduit cette idée absolument oui. captivante et magnifique euh, qui est que le euh, ben que le cerveau, malgré tout, au lieu d'être enfermé dans la, la, la rigueur, euh, si vous voulez, presque, euh, enfin, disons muette de son génome, euh, nous, nous ouvre au contraire vers quelque chose de, de fantastique qui est la, la mémoire de notre apprentissage, vous savez, et, et en fait, et de ce débat incessant auquel on est toujours confronté, qui est que le réel n'est jamais transparent et qu'on cohabite toujours avec ce que notre mémoire porte et ce qu'on peut essayer à chaque instant d'en comprendre. Et vous êtes philosophe, vous êtes le premier à le comprendre parmi nous, c'est-à-dire que chaque cohérence ne, ne produit jamais autre chose que la nécessité de la suivante. Mais la mémoire de notre apprentissage demeure. Non mais ça je suis absolument d'accord avec vous. Et c'est bien ce que... ce là-dessus que travaillent maintenant ces gens, et nous ont ouvert, et, et même cette idée reprise par Hans Belting, d'ailleurs dans l'histoire de l'art, qui est magnifique également, et qui va dans le même sens, que vous avez beaucoup parlé de, de grammatical, comme le terme, grammaticalisation, si vous voulez, euh, euh, nous sommes aussi, et d'abord, faits d'images, aussi, et d'une certaine manière, et ces images nous permettent de dialoguer avec l'extérieur fondamentalement, et dans chaque culture. Et en tant qu'anthropologue, c'est bien ça qu'on rencontre à chaque fois dans notre recherche. Et curieusement, alors qu'autrefois on pensait que la neurologie, nous, nous les débats vous excluaient, ben maintenant on s'en rapproche.
0: Non mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, tout à fait d'accord. Euh, et et quant, quant à ce que vous dites sur les images aussi... Euh, d'ailleurs, pour moi, les images, c'est pour ça que je disais que la grammatisation commence bien avant euh, l'alphabet et même de, bien avant l'écriture. La, la possibilité de produire des images, je pense, je pense même pas seulement à, à l'art pariétal, mais c'est bien avant l'art pariétal à hein, mon avis que ça commence. Euh, ça fait partie pour moi de la grammatisation, hein, la, c'est-à-dire de la spatialisation du temps. Donc, apparemment, on dessine, on spatialise le temps, mais avec tout ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais en revanche, pour ce que j'en connais, hein, parce que les, les méthodes mises en œuvre aujourd'hui du point de vue des découvertes de la neurologie du cerveau contemporaine, en, en matière en particulier de collaboration interdisciplinaire, pluridisciplinaire et transdisciplinaire, je les trouve absolument encore bestiales parce qu'elles n'ont pas intégré du tout les, 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 les questions dont je viens de vous parler. Et, que, et, que, et là, ce n'est pas de moi dont je parle, c'est de le roi Je pense que le roi n'a toujours pas été compris par ces gens-là. Je crois. Mais peut-être que j'ai tort, et sûrement même que j'ai tort, parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas. Je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter, parce que j'ai un taxi Merci. qui s'attend. Je suis désolé, Nadine Excusez-moi. Nous sommes contents. Redis-moi, redis-moi tout ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as fait
1: caché pour qu'on les voit pas.
0: Où ça Où est-ce qu'elle les a cachés
1: Pas bah, faut pas le dire. Parce qu'après tu vas voir... Je
0: Et alors tu vas te faire gronder
1: Non, c'est mamie.
0: C'est mamie qui va te faire gronder
1: Oui C'est toi qui vas la gronder.
0: Et je te fais une proposition. Tu sais ce qu'on va lui faire On va lui faire un petit cadeau pour la... la... On va lui acheter un martinet.
1: Et après, on, va la taper.
0: on va lui donner une fessée au martinet. D'accord
1: Non. Hein on va lui donner une voiture. On va mettre sur le martinet. Et après le martinet, avec la voiture, il va faire... Bam ah